0: In dieser Episode geht es darum, wie Du über Deine Ernährung und Deinen Lifestyle das Haarwachstum und den Rest Deines Körpers unterstützen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Ich habe das hier im Podcast schon oft gesagt, alles in unserem Körper ist miteinander verbunden. Alles hängt miteinander zusammen. In den letzten beiden Episoden haben wir uns quasi mit der Lupe angesehen, wie Haare wachsen und warum sie ausfallen. Und heute möchte ich endlich mit dir über all die Lösung sprechen, die die dir jetzt helfen können und am Ende dieser Episode wirst du sehen, dass du einige dieser Lösungen universell einsetzen kannst, egal an welcher Stelle die Gesundheit gerade nicht so mitspielt. Das meiste von dem, was wir hier heute besprechen, wird dir so oder so gut tun, also lass uns starten. Und vor zwei Episoden ging es ähm, zunächst mal um den genetisch bedingten Haarausfall. Das war diese Sache, dass das Enzym Amylase nicht in ausreichender Menge gebildet wird und dadurch die Balance zwischen Testosteron und Östrogen durcheinander kommt. Und hier habe ich mich ähm, vor allem mit Experten auseinandergesetzt, die sich von der endokrinologischen Seite damit beschäftigen, also die sich also das Ganze aus der Sicht der Hormone natürlich ansehen und die meisten sind der einhelligen Meinung, dass die Wirkung von kosmetischen Wunderwässerchen, Lotionen, Kuren, Cremes und so weiter nicht belegt sind. Ein Wachstum der Haare an bereits kahlen Stellen stellt sich als schwierig dar, weil die Verkleinerung der Haarfollikel durch diese in der vorletzten Episode beschriebenen genetisch festgelegten Abläufe nicht rückgängig gemacht werden kann. Tatsächlich werden hier Frauen teilweise mit Hormonpräparaten behandelt, die örtlich aufgetragen werden und Östrogene enthalten. Ansonsten sind die meisten Medikamente vor allem für Männer auf dem Markt. Bei meiner Recherche zum genetisch bedingten Haarausfall bin ich immer wieder auf das Medikament Minoxidil gestoßen. Das wird Männern und Frauen verschrieben. Minoxidil wird äußerlich angewendet und der Wirkstoff, der da drin ist, wurde ursprünglich in Tablettenform zur Blutdrucksenkung entwickelt, weil er stark gefäßerweiternd wirkt. Und in klinischen Studien fand man heraus, dass sich gleichzeitig der Haarwuchs verbessert. Deshalb wurde ein Haarwasser mit Minoxidil entwickelt. Der Wirkmechanismus dieses Medikaments ist bei Haarausfall bis heute nicht genau bekannt. Also was macht es genau? Eventuell wird die Haarwurzel besser durchblutet. Denkbar ist auch, dass das Mittel die Neubildung von Blutgefäßen fördert wodurch die Blutgefäße durchlässiger werden und dadurch mehr Wachstumsfaktoren im Gewebe vorhanden sind und beides soll dem Wachstum der Haarwurzel zugutekommen. Dieses Medikament Minoxidil soll also den genetisch bedingten Haarausfall verlangsamen und den Haarwuchs anregen, ein kosmetisch akzeptables Ergebnis findet sich aber nur bei etwa 10 bis 20 von 100 Behandelten und wird das Mittel abgesetzt, setzt der Haarausfall wieder ein und über eine Langzeitbehandlung, also mehr als ein Jahr liegen keine aussagekräftigen Daten vor, deshalb wird von den Experten geschrieben, dass dieses Medikament bei Haarausfall mit Einschränkungen geeignet ist. Es ist halt auch ein Medikament und Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen und ich habe dir einen Artikel dazu rausgesucht von der Stiftung Warentest, den werde ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Okay, die nächste Ursache, zu der wir uns Lösungen anschauen wollen, ist der Haarausfall durch autoimmune Autoimmunestörungen. Und wir hatten angesprochen den kreisrunden Haarausfall und auch die Schilddrüsenunterfunktion, die ja öfter als viele meinen mit einer Hashimoto verbunden ist. Deshalb fasse ich diese beiden unter dem Thema autoimmune Störung zusammen. Von der Ernährungsseite her geht es bei Autoimmunstörungen immer darum, entzündliche Prozesse im Körper zu stoppen. Dein irritiertes Immunsystem, das versehentlich körpereigenes, gesundes Gewebe angreift, entweder den Haarfollikel beim kreisrunden Haarausfall oder die Schilddrüse bei der Hashimoto, was dann im Endeffekt auch wieder zu Haarausfall führen kann. Es geht also darum, ein komplett aus dem Ruder gelaufenes, irritiertes Immunsystem zu beruhigen. Was jetzt super hilfreich ist, wenn du deinem Organismus, deinem Immunsystem wieder mehr alte Freunde statt immer mehr neuer Feinde präsentierst. Und da geht es nicht nur um Dinge, die auf deinem Teller landen, also die Irritation rauszunehmen, Ruhe ins System zu bringen, back to the roots im 21. Jahrhundert, zurück zu dem, was dein Körper erwartet. Und damit, mit solchen Interventionen, kann man das Immunsystem wirklich wieder beruhigen und auch dafür sorgen, dass die Reaktion des Immunsystems, also die falschen Reaktionen des Immunsystems, weil es dich ja beschützen möchte, eben über, Auto, über Autoimmunestörungen haben wir ja schon ganz oft hier gesprochen, wieder ins Lot zu bringen. Jetzt müssen wir uns noch mal anschauen, was sind alte Freunde, neue Feinde? Ja, also das bezieht sich vor allem darauf, was kennt unser Körper schon sehr, sehr lange und kommt damit super klar, alte Freunde? Und was ist ihm noch sehr fremd, sehr neu, weil Evolution im Schneckentempo passiert? Zu den alten Freunden gehört pflanzenbasierte Nahrung, also jede Menge Gemüse, Salat und Obst. Fisch und Fleisch aus Wildfang oder in Bioqualität, falls du Fisch und Fleisch isst, gerne in der besten Qualität, die du finden kannst, weil hier finden wir die wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Also wenn du Fisch magst. ja Vor allem in Fisch befinden sich Omega-3-Fettsäuren in Fleisch und Geflügel, auch noch in kleinen Mengen, aber auch wirklich nur, wenn sie aus dem Wildfang kommen oder Bioqualität haben, dann ist das wie Medizin für dich. Also ein Stück Fisch oder Meeresfrüchte oder Schalentiere, egal was aus dem Meer kommt, ist für jemanden, der eine Autoimmune Störung hat, Medizin. Und falls du keinen Fisch magst oder auch kein Essen möchtest, aus ethischen Gründen, dann empfehle ich dir Algenkapseln. Ja, Algen sind nachhaltig, sind auch voll mit Omega-3-Fettsäuren, weil über die Algen kommen sie überhaupt mal in den Fisch. Und es ist natürlich auch eine sehr nachhaltige Geschichte, Algen zu züchten. Alte Freunde, dazu gehören auch Gewürze, Kräuter und Tee. Ja, also früher konnten wir uns ja tatsächlich nur damit helfen. Ne? Die alten Heilgelehrten haben die Menschen geheilt mit Gewürzen, mit Kräutern. Ja, Und das tut uns natürlich heute auch noch gut. Und das bringt auch heute unser unseren Körper, unser Immunsystem in Balance. Alte Freunde, dazu gehört akuter Stress. Ich spreche das jetzt an, weil wir nachher bei den neuen Feinden über eine andere Stressart sprechen, also alles, was so akut auftritt. Ich sag mal, du stehst unter einer kalten Dusche und spürst auf einmal Kälte. Du fängst an, dich zu bewegen. Du bist in der Sauna und spürst Hitze. Du hast mal ein bisschen Hunger, du hast mal ein bisschen Durst. Das sind so akute Stressgeschichten, dazu gehört aber auch, du streitest dich mal ordentlich mit deinem Freund und nach einer halben Stunde ist wieder alles gut oder du legst einen Sprint ein, um den Bus zu erreichen oder du machst überhaupt Sport, das sind so akute Stresssituationen. Zu den alten Freunden gehört auch das Tageslicht, das uns ähm, unseren Hormonrhythmus und äh, unseren Biorhythmus einstellt und auch das Abendlicht, das uns abends runterbringt Bewegung hatte ich schon angesprochen und ganz wichtig, sieben bis acht Stunden Schlaf, das ist auch etwas, was unser Körper sehr, sehr mag. Neue Feinde, Konservierungsstoffe, Pflanzenschutzmittel, Zucker im Übermaß, Alkohol, könnte man jetzt auch sagen im Übermaß, aber Alkohol ist grundsätzlich ein Nervengift aus Sicht deines Körpers. Chronischer Stress, ja, jetzt geht es darum ähm, Hamsterradgeschichten. ja, also ähm, ich bin in Stresssituationen, aus denen ich gefühlt nicht mehr rauskomme oder ich bin in Stresssituationen, die andauern, die kein Ende nehmen. Dann zu wenig Tageslicht, also gerade jetzt im Winter viel drinnen sein, nicht nach draußen gehen, nicht dafür sorgen, dass dass man auch mal ins Tageslicht kommt ist ein neuer Feind unseres Körpers, weil er braucht das Tageslicht genauso wie gute Nahrung. Zu viel blaues Licht am Abend, so dass wir dann eben nicht auf sieben bis acht Stunden Schlaf kommen, weil Melatonin verscheucht wird und wir einfach schlechter einschlafen oder nicht durchschlafen, weil einfach nicht genug vom Schlafhormon Melatonin am Start ist. Und ein neuer Feind deines Körpers ist auch stundenlanges Sitzen auf einem Stuhl auch das ist unser Körper überhaupt nicht gewöhnt und er lächzt dann irgendwann schon nach Bewegung und es ist jetzt an dir, dem nachzukommen und zum Beispiel Sitzpausen zu machen, alle 45, alle 30 Minuten aufzustehen und irgendwo hinzugehen, das ist mal ein kleiner Tipp am Rande. So, sind Autoimmune Störungen denn überhaupt heilbar? Kann man da wirklich was tun? Und... Ich weiß von zwei Heilpraktikerinnen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, dass sie bei ihren Patientinnen Hashimoto stoppen und sich ähm, Schilddrüsengewebe bis zu zurückentwickeln kann. Hör da gerne auch noch mal in den Podcast mit Christine Fredriksson rein, den ich vor ein paar Wochen produziert habe. Ein sehr super tolles Interview, wo sie das erzählt, was es bei ihr selbst gebracht hat, sich um ihre Schilddrüse zu kümmern und wie sie sich ihr Schilddrüsengewebe zurückerobert hat. Ich persönlich habe auch schon Menschen äh, dabei beobachten können, wie sie in die Heilung kommen. Ich hatte mal einen äh, Klienten, das habe ich auch hier im Podcast schon erzählt, das reiße ich jetzt auch noch mal kurz an, der Neurodermitis hatte und ähm, von Arzt zu Arzt, äh, von Klinik zu Klinik gelaufen ist. Und es war wirklich eine... Äh, schlimme Neurodermitis, er konnte nichts anfassen, er konnte seinen Job nicht ausführen und so weiter. Und an den Händen, ja, also Neuro Neurodermitis vor allem an den Händen, aber auch an and vielen anderen Stellen am Körper. Und mit Ernährungs- und einigen Lebensstilinterventionen haben wir es tatsächlich geschafft, dass er die Neurodermitis losgeworden ist, dass die Hände komplett zugeheilt sind. Also offene Hände, er musste tatsächlich Handschuhe tragen weil er es sonst vor Schmerz nicht ausgehalten hätte, sind innerhalb einiger Monate nach und nach zugeheilt. Also an der Haut kann man es immer sehr schön sehen, wie die Interventionen wirken. Ja, Bei einer Schilddrüse ist es schon schwieriger. Und auch bei rheumatoide Arthritis zum Beispiel ist es schön zu beobachten, dass die Leute auf einmal keine Schmerzen mehr haben. Also du kannst hier von der Ernährungs- und Lebensstilseite eine Menge tun. Und am Ende wirkt sich das auf deine gesamte Gesundheit und natürlich auch auf dein Haarwachstum aus. Ich habe noch eine großartige Seite zum Thema ähm, Kreisrunde Haarausfall gefunden, sehr informativ, die ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde. Dann hatten wir das Thema Haarausfall durch Stress und da möchte ich jetzt auch auf Lösungen zu sprechen kommen, aber das kannst du dir ganz sicher schon denken. Es ist dir sicher nicht neu, dass Stress ein Auslöser vieler Krankheiten ist und, by the way, auch nicht gerade beim Abnehmen hilft. Es ist also sowieso schlau, immer wieder zu versuchen, dem Hamsterrad zu entkommen, den Stresspegel zu senken, aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Zusammenarbeit mit vielen hundert Teilnehmerinnen in meinen Coachings, weiß ich, dass dies ein immerwährender Prozess ist. Das ist nie abgeschlossen, dieses Thema Achtsamkeit, Stresspegel senken. Und es ist an dieser Stelle eine richtig gute Idee, nicht mit den sieben Meilenstiefeln da zu gehen und zu sagen, oh, ich muss jetzt alles ändern, damit ich endlich aus dem Stress rauskomme, ich muss dies, das und jenes machen, sondern hier wirklich mit Minischritten neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich möchte dir nur eine ganz kleine Übung an die Hand geben, die ich von meiner wunderbaren Kollegin Dr. Ulrike Bossmann gelernt habe. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, mach regelmäßig einen Check-in bei dir selbst, über den Tag verteilt. Frag dich regelmäßig, das dauert ja nur wirklich ein paar Sekunden, Ja, wie geht es mir gerade, was brauche ich, damit es mir ein klein wenig besser geht. Habe ich gerade Durst? Sollte ich mir ein Glas Wasser holen? Brauche ich vielleicht gerade Bewegung? Bin ich gerade verspannt? Bin ich etwas müde und brauche mal Licht und frische Luft? Ein... Kleiner Trick, um das nicht zu vergessen ist, dass du dir an drei, vier Uhrzeiten des Tages einen Wecker stellst zu ganz ungeraden Uhrzeiten. Am besten nennst du den Wecker auch Check-in bei dir selbst. Das kann man ja auf den Handys mittlerweile auch ähm, Betiteln Und wenn der Wecker klingelt, ist dann die große Herausforderung, nicht einfach auszuschalten und darüber hinwegzugehen, sondern in dem Moment wirklich einen Check-in bei dir selbst zu machen und darauf zu reagieren und hier die ersten kleinen Schritte in Richtung mehr Selbstachtsamkeit zu gehen. Und diese kleinen Interventionen holen dich aus dem Hamsterrad raus. Und du kannst mir glauben, dass dein Körper sehr, sehr, sehr dankbar ist für jede noch so kleine Unterbrechung, ja, für jeden noch so kleinen Mini-Wellness-Trip, wenn du jetzt mal das Fenster öffnest und tief Luft holst und mal einfach die Augen in die Ferne schweifen lässt. Das merkt er sofort, er merkt sofort, dass du jetzt gerade in die Entspannung gehst. ja, Und damit kannst du anfangen. Wir hatten einen weiteren Grund für Haarausfall besprochen, und zwar die Mangelernährung. Und hier möchte ich jetzt genau auf die Mikronährstoffe eingehen, die wir in der letzten Episode äh, als Mangel besprochen haben. Und ähm, ich möchte dir jetzt einfach nur sagen, wo du diese Mikronährstoffe, in welcher Nahrung du sie findest. Du kannst das natürlich auch im Blogbeitrag zu dieser Episode nachlesen. Es ging los mit dem Vitamin B Komplex, du findest Vitamin B vor allem in tierischen Lebensmitteln, in Hülsenfrüchten, in Nüssen, Pilzen, Avocado und Bananen. Ich esse ja noch tierische Lebensmittel, mein Mann nicht mehr, aber wir essen auch viele Hülsenfrüchte, dadurch, dass mein Mann Veganer ist. Wir haben Nüsse eigentlich jeden Tag auf unserem Speiseplan, Pilze auch sehr oft, weil sie eben auch einen unfassbar guten Umami-Geschmack in die Gerichte geben. Umami ist ja so eine fünfte Geschmacksrichtung, die so ein bisschen Wumms an die Gerichte bringt. Avocado natürlich saisonal und Bananen auch saisonal Wächst ja nicht bei uns in Deutschland, aber zur Not kann man sich dann eben auch auf die Hülsenfrüchte, Nüsse und Pilze besinnen. Dann hatten wir Vitamin A, Vitamin A, das Augenvitamin, das fängt, da fallen ja gleich die Möhren ein. Ne? Möhren haben eine Menge Vitamin A, Spinat, ähm, Brokkoli, Grünkohl und Fenchel sind da die besten Vitamin A-Aspiranten. Fettlösliche Vitamine gerne immer mit etwas Fett essen in der Mahlzeit, die du sowieso gerade zu dir nimmst, weil dann die Vitamine auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Fettlösliche Vitamine sind die Vitamine E, D, K und A. Deshalb in den Namen Edeka kann man da, weiß man sofort Bescheid, welche sind denn da die fettlöslichen Vitamine. Bevor ich jetzt weitermache, schon mal eine Kleine Entwarnung, also man muss sich jetzt nicht genau merken, wo ist welches Vitamin drin. Am besten merkst du dir, dass du so viel und so oft wie möglich Gemüse und Salat auf deinem Teller hast und nach Hülsenfrüchte, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Du musst dir das jetzt nicht alles merken, aber es, ich möchte dich natürlich auch so ein bisschen auch drauf stoßen, wo du die einzelnen Nährstoffe findest. Am Ende ist es dann wieder einfach. Ne? Vitamin D. An das Sonnenvitamin kommen wir ja vor allem über Sonnenlicht von Mai bis August und auch nur in der Mittagszeit zwischen 11 und 13 Uhr. Und ansonsten sind wir hier auf eine Supplementierung angewiesen. Ähm, über die Nahrung wird es schwierig, weil wir dann tonnenweise Fisch oder Lebertran essen müssten. Dafür gibt es ja hier auch schon Vitamin D Episoden, wo du dir das genau anhören kann, kannst, wie das funktioniert, wie du ähm, mit diesem Thema Vitamin D umgehen kannst. Vitamin C, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber dieses Vitamin macht aufgenommenes Eisen für den Stoffwechsel deiner Haarwurzeln, ja, für den Stoffwechsel deines gesamten Körpers, aber vor allem für deine Haarwurzeln, verfügbar. Also mein Tipp, wenn du eisenreiche Nahrung isst, da gehört natürlich vor allem... Fleisch dazu, dann gerne immer schön Zitronensaft drauf oder andere Vitamin C-haltige Lebensmittel dazu essen. Zum Beispiel Hühnchen mit roter Paprika, Zitronensaft über den Fisch. Dann wird das Eisen super aufgenommen. Ansonsten findest du Vitamin C in den Zitrusfrüchten, Zitronen, Orangen, Mandarinen, Nektarinen, aber auch in Brokkoli, Johannisbeeren, Paprika, Petersilie und grünem Blattgemüse. Genau, Vitamin E haben wir vor allem in Nüssen, in Samen, in Ölen, Spargel, Eiern und Pflanzenölen. Eier sind ja zum Beispiel so ein heißhunger Heißhungersnack äh, für mich, habe ich auch schon oft erzählt, aber nochmal als kleiner Tipp, Eier habe ich immer im Kühlschrank für den kleinen, doch sehr überraschenden Hunger zwischendurch. <lacht> und damit hast du immer einen gesunden Snack parat und kannst ihn natürlich jetzt auch wieder kombinieren mit all dem was du sonst noch an Gemüse im Kühlschrank hast und hast dann gleich Vitamin E am Start. Zink, dazu gibt es schon eine eigene Episodenreihe hier, zwei Teile über das Thema Zink. Findest du vor allem in Kürbiskernen, Leinsamen, Paranüssen, in Gouda, in Emmentaler, in Rindfleisch und in Linsen den höchsten Zinkgehalt haben. Austern. Dann hatten wir bei den Mikroschnärstoffen für die Haare auch Selen besprochen. Finden wir in Brokkoli, in Champignons, Weißkohl, Paprika, Steinpilzen, Grünkohl, Kakao. Also, es ist eine riesen Riesenliste hier. Die schau dir am besten im Beitrag zu dieser Episode an. Das möchte ich jetzt nicht alles aufzählen, aber Selen ist wirklich sehr leicht. Da ist wirklich sehr leicht dran zu kommen. Und wir hatten noch Jod besprochen. Jod findest du in Algen und jodiertem Salz. Und ich weiß von der Christina Frederiksen aus der Hashimoto-Episode, dass es mittlerweile auch Salz mit so kleinen Algenstückchen gibt. Und Jod findest du auch in Champignons, Brokkoli, Spinat und Kürbiskernen. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, ja... Ich mache mir überhaupt keinen Stress mit was ist wo drin und welche Vitamine habe ich denn jetzt schon. Ich konzentriere mich wirklich darauf, dass ich jeden Tag ist dich glücklich Nahrung auf meinem Teller habe. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis zu meinem ist dich glücklich Einkaufsguide, den du dir für sage und schreibe 0 Euro runterladen kannst. Den Link findest du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite. Zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de So, in der letzten Episode ging es auch darum, dass deine Haare oder dein Haarwachstum darunter leidet, wenn es eine Disbalance im Darm gibt. Und hier sind wir mit den Lösungen relativ zügig mh, durch, weil das haben wir im Prinzip schon besprochen, als wir gerade über, darüber gesprochen haben, anti-entzündlich uns zu ernähren und unserem Darm vor allem alte Freunde und weniger neue Feinde zu präsentieren. Und das spielt hier bei der Darmgesundheit natürlich genauso rein. Unser Darm liebt all die Dinge, die ich gerade schon mal aufgezählt hatte, zum Beispiel Pflanzennahrung, ja, und zwar so sehr reichhaltig, sehr bunt. Je bunter dein Teller ist, desto verschieden, Artiger sind die Pflanzen, die du auf dem Teller hast und das mag auch dein Darm. Und auch hier wieder die Kräuter und die Gewürze. Er mag zum Beispiel chronischen Stress nicht. Dein Darm ist auch auf einen gesunden Biorhythmus angewiesen und da geht es wieder in diese Geschichten Tageslicht, Abendlicht. Und natürlich steht dein Darm nicht so sonderlich auf Zucker und Alkohol. Zu große Mengen Zucker Schaden ihm, da kommt er nicht mit klar und auch Alkohol. Wie gesagt, aus Sicht deines Körpers ein Nervengift, da muss auch ein Darm erstmal mit klar kommen. Da macht man sich kein Bild von, aber so ist es. Also die Disbalance im Darm, die stellst du wieder her durch all die Interventionen, die wir hier heute schon besprochen haben. Und die letzte Ursache, um die es ging in der letzten Episode, war Haarausfall durch Hormonverschiebungen in den Wechseljahren. Hier gilt es dem Körper die Chance zu geben, das feine Hormonsystem im Körper der Frau, das durch die Wechseljahre eh schon recht gebeutelt ist, nicht noch zusätzlich durcheinander zu bringen. Und ich gehe hier jetzt mal nur auf drei Schlüsselhormone ein, die du über Ernährung und Lifestyle beeinflussen kannst. Und zwar sind das Insulin, Melatonin und Cortisol. Insulin ist ja dafür zuständig, den Zuckerstoffwechsel im Körper zu regulieren. Was wir nicht wollen, dass zu viel Insulin, wir wollen auch nicht, dass ständig Insulin im Körper unterwegs ist. Auf der einen Seite hemmt es jedes Mal die Fettverbrennung, auf der anderen Seite bringt es natürlich in solchen Mengen auch das Hormongeflecht im Körper durcheinander. Und Insulin ist in großen Mengen und oft im Körper unterwegs, wenn du regelmäßig Raketenzucker in Form von Sättigungsbeilagen, Kuchen, Plätzchen und Co. auf dem Teller hast und oder wenn du dies dann auch noch oft über den Tag verteilt zu dir nimmst. Ich sage mal morgens Brot, mittags Spaghetti, nachmittags Kuchen, abends Pizza und Haribo auf der Couch. Wenn ich das so sage, fällt mir sofort auf, da ist jetzt noch kein bisschen gesunde Nahrung dazwischen. Okay, die könnte man jetzt noch dazu essen, aber mein Tipp ist, die, den Raketenzucker möglichst zu reduzieren. Für deinen Zuckerstoffwechsel ist das ein Desaster, wenn in großen Mengen und oft über den Tag verteilt immer wieder Zucker, und ich spreche wie gesagt vom Raketenzucker, nicht vom Schneckenzucker in Gemüse, Salat und Obst, deine Bauchspeicheldrüse tickt jetzt im Dreieck. Und das wunderbare Hormon Insulin, das so wichtig für unseren Körper ist, wird in riesigen Mengen ausgeschüttet. Und das ist halt alles andere als normal und bringt die Hormone aus der Balance. Kommen wir zu einem weiteren Master-Hormon, Melatonin, unser Schlafhormon. Du denkst vielleicht, dass es egal ist, ob du sechseinhalb bis sieben Stunden oder siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf hast. Und ich kann dir sagen, das ist weit gefehlt. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob dein Schlafhormon Melatonin sechs oder sieben Stunden im Körper unterwegs sein darf. Meine Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Club haben das gerade getestet und sie haben festgestellt, dass sich vor allem der Energiepegel enorm verändert. Also von, äh, ja, ich komme ganz gut durch den Tag, bis ich komme extrem gut durch den Tag vom Energiepegel her. Melatonin ist ein sehr mächtiges Hormon, ein Botenstoff, der viele verschiedene Mechanismen im Körper steuert und läuft es aus dem Ruder, reißt es natürlich alle anderen Hormone mit. Ja, Wie gesagt, das Hormonsystem im Körper, ist es ist alles miteinander verbunden, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Teilweise ist die Ausschüttung oder das Stoppen der Ausschüttung von anderen Hormonen Abhängig. Es gibt sogenannte Feedbackschleifen, das heißt, das eine Hormon wartet darauf, ob das nächste Hormon eine Nachricht übermittelt und kommt diese Nachricht nicht, ja, ist das Chaos komplett. Ein drittes, wichtiges, tolles Hormon, Cortisol. Viele sagen äh, Stresshormon, ich, äh, für mich ist es ein Aktivitätshormon, weil es tatsächlich das macht, es bringt uns in die Aktivität, es sorgt dafür, dass wir aktiv werden können. Der Cortisolspiegel im Körper folgt einem natürlichen Rhythmus. Das ist jetzt nicht eine Richtung, in der es geht oder ein Level, auf der der steht, sondern es gibt einen Rhythmus beim Cortisolspiegel, übrigens auch beim Melatoninspiegel. Nach einem Tief in der Nacht steigt er bis zu den frühen Morgenstunden kontinuierlich an. Melatonin geht runter, um dann nach und nach wieder abzusinken. Melatonin ist aber dann morgens auch raus, ne? Also sobald du durch Cortisol und eventuell noch durch eine kalte Dusche und ein bisschen Tageslicht deinem Körper signalisierst, der Tag beginnt, ist Melatonin verschwunden. Und stell dir das bisschen, so ein bisschen wie so eine Welle vor, so über den Tag verteilt. ja, So eine Meereswelle, die hoch und runter geht. Mittags sinkt er wieder ab. ja, Das ist so ein bisschen auch das Mittagstief, was wir dann haben. Nicht nur durch äh, Nahrung, die uns ins Suppenkoma schicken könnte wenn du keine frische, natürliche Nahrung auf deinem Teller hast, sondern eben auch Cortisol schickt uns ins Mittagstief und gegen 17 Uhr äh, ist es nochmal auf einem Höchststand. Das merkst du auch so ein bisschen, dass du dann wieder ein bisschen fitter und wacher wirst. Und bei chronischem Stress ist dieser Rhythmus gestört. Die jeweiligen Anstiege erfolgen später und rasanter, der Maximalwert ist weniger hoch gleichzeitig bleiben die Cortisolwerte auch in der Nacht erhöht. ja, Und das ist nicht gut, weil dann schläfst du nicht gut. Insgesamt werden die Schwankungen über den Tagesverlauf also geringer und die Fähigkeit auf Stress zu reagieren nimmt ab. Die reduzierten Schwankungen im Cortisolspiegel gehen darüber hinaus oft mit einem erhöhten Grundspiegel einher, so dass der Körper über 24 Stunden hinweg einer höheren Cortisoldosis ausgesetzt ist. All das passiert natürlich vor allem dann, wenn der Biorhythmus aus dem Rhythmus ist. Wenn Stress und zu wenig Schlaf und zu viel Zucker und dann noch die Wechseljahre auf uns einwirken. Dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel stören das gesamte Hormonkonstrukt, den Biorhythmus und sind tatsächlich auch ein Gesundheits Risiko. Rezeptoren an den Körperstellen, die dafür verantwortlich sind, dass die Zelle die Nachricht von Cortisol empfangen kann, werden durch den dauerhaft hohen Cortisolspiegel zunehmend resistenter. Man spricht dann von der Cortisolresistenz. Und um dieser Resistenz entgegenzuwirken, produzieren die Nebennieren immer größere Mengen an Cortisol, was zur zunehmenden Erschöpfung der Nebennieren führen kann. Du siehst hier Parallelen zum Diabetes Typ 2, wo ähm, die Zellen nicht mehr gut auf das Hormon Insulin reagieren und die Bauchspeicheldrüse zu einer immer weiter steigenden Insulinproduktion geprügelt wird. Und hier ist es eben die Nebenniere, die ähm, austilt, weil sie mit der Cortisolproduktion nicht mehr hinterherkommt. Und auch dann werden Zellen resistent und reagieren irgendwann nicht mehr auf Cortisol. So, und wir reden hier immer noch über den Haarausfall und das Haarwachstum. Aber du hast vielleicht im Laufe dieser Episode gesehen, dass wirklich alles miteinander zusammenhängt, dass sobald du dich auf den Weg machst, dich um deinen Körper zu kümmern, ihm wieder ein wenig von dem zu geben, was er erwartet, mehr zu geben von dem, was er erwartet, Stichwort alte Freunde, desto Besser kann er solche Disbalancen wie auch ein unterbrochenes Haarwachstum wieder ausgleichen und auch natürlich andere Dinge, die dann noch so schief laufen können im Körper. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, am Ende schließt sich der Kreis wieder da, wo wir immer wieder landen, egal worum es geht. Wir dürfen uns auf ein artgerechtes Leben eingrufen. Und weil das kein Buch mit sieben Siegeln ist, möchte ich dir hier mal nochmal ganz kurz und knapp ein paar Stichworte dazu runterbrechen. Gib deinem Körper frische, natürliche Nahrung. Gib ihm viele Pflanzen pro Woche. Wir hatten jetzt im Club, im ist Dich glücklich club den Monatsfokus 30 Pflanzen pro Woche. Zähl doch mal, wie viele verschiedene Pflanzen du pro Woche isst. Da dürfen auch Gewürze und Kräuter dabei sein und auch Tee. Gib ihm Flüssigkeit, gib ihm Bewegung, am liebsten in der Natur. Gib ihm Anspannungs- und Entspannungsphasen, gib ihm Pausen. Gönne deinem Körper siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf und damit Regeneration. Schenke ihm, so oft es geht, Tageslicht. Jede Lichtfrequenz hat ihre eigenen Aufgaben, genieße also auch einen Spaziergang durch das späte Abendlicht und schenke deinem Körper auch Dunkelheit am Abend. Das heißt, geh raus aus dem blauen Licht und ähm, das hilft ihm sehr, zur Ruhe zu kommen. Okay, und mit dieser Episode möchte ich den Haarguide im Podcast, und du kannst es ja auch alles nachlesen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es ist nicht mehr lang bis zum nächsten Jahr. Auch wenn sich das jetzt noch so anfühlt, als wenn das noch ewig geht. Aber in einem Monat haben wir schon den 1. Januar. <lacht> Kaum zu glauben, ja. Und Anfang 2023 wird das Ist-dich-glücklich-Wintercamp starten. Du kannst dich auf eine Warteliste setzen lassen. Du findest den Link in den Show Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auf meiner Website. Und als Teilnehmerin auf der Warteliste kannst du dich auf ein paar Überraschungen freuen. Ich nehme dich schon mal so ein bisschen an die Hand ob du buchst oder nicht. Du kannst nichts mehr verpassen. Es wird zum Beispiel auch wieder eine Frühbucherinnenphase geben. Das heißt, du kannst ein paar Wochen vor allen anderen an den Start gehen und dich schon mal ein bisschen eingrooven, du bekommst noch einen tollen äh, Frühbucherinnenbonus von mir. Und ja, das erfährst du allerdings nur dann, wenn du als Interessentin natürlich unverbindlich und natürlich auch kostenlos auf der Warteliste stehst, okay? Also, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich. Deine Daniela.